0: Olá, meu nome é Mariana e estamos começando agora a 12ª edição do Consulting Cast. Contamos hoje com a presença de Fernando Monteiro, sócio da LK Consulting. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme tê-lo aqui hoje conosco.
1: Obrigado, o prazer é meu, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do podcast com vocês.
0: Para começar o nosso podcast e para que o público possa te conhecer um pouco melhor, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional até chegar a sócio na LK.
1: Muito bom. É, eu sou engenheiro de computação de formação. Eu me formei na PUC no Rio. Na verdade, eu fiz boa parte do curso do IME. Fui para a PUC porque eu não queria seguir a carreira militar. Na minha época, não tinha opção. É, eu acabei, bem início da carreira, indo trabalhar na Shell. Fui treinar lá e fui contratado lá na área de marketing de varejo. E eu logo assim, é, me apaixonei um pouco pelos temas de gestão, de administração, e eu fui emendar logo um mestrado na sequência. Fiz o um mestrado no COPEAD, é, aqui no Rio. E logo depois, e no mestrado eu descobri o mundo de consultoria, de estratégia e gestão. No Brasil, na época, não tinha tanto, né era o mercado ainda que tava Tinham poucas empresas aqui na, na, no final dos anos 90, é, e eu nem conhecia, na época da graduação, esse tipo de, de trabalho, né? de, de profissão. E durante o mestrado eu, eu entrei numa consultoria, fiquei lá oito anos, dois anos fora inclusive, é, nos Estados Unidos. É, chegou um momento que eu também quis dar uma pausa, sempre tive uma veia empreendedora, então quis parar para fazer outras coisas. E com alguns colegas de mestrado me em dois negócios, acho que o mais interessante foi o o de delivery online, que eu é, dediquei dois, três anos, com, inclusive colegas meus de mestrado meus sócios do negócio, quando eu passei o negócio adiante, eu, sem planejar, reencontrei colegas da outra consultoria que estavam abrindo o escritório DLK no Brasil. E aqui estou já, são oito anos. E é a aventura que o Brasil sempre traz emoções para a gente, mas que a gente tem tido um desempenho super interessante. É, de lá para cá, a empresa cresceu bastante e nem parece que passou tanto tempo assim.
0: E agora que os nossos ouvintes puderam te conhecer um pouco melhor, você poderia também falar um pouco sobre a sua firma, a L&K?
1: Falo um pouco. A L&K é uma empresa de consultoria internacional de estratégia de gestão fundada nos anos 80. O L o e o K são é as suas iniciais dos fundadores que vieram de outras consultorias, das maiores que vocês vão conhecer. O verde, acho que até inspirado de uma delas na época. E eles fundaram o escritório de Londres primeiro e expandiram para Américas e, e é, Austrália logo na sequência. É, a gente, Ele já trabalhava no Brasil já há bastante tempo, mas só realmente no, a, em 2013 que teve o desejo de abrir o escritório aqui. Tá? A gente trabalha em quatro principais áreas. Tá? A gente fala que são quatro principais pilares de atuação nosso: De estratégia, de fato, envolve essa parte toda de estratégia de crescimento, revisão de portfólio, estratégia digital, etc., o um pilar de, de, de M&A, que envolve ajudar investidores em tese de investimentos, em fazer diligência de target, de ajudar na integração. Tem o um pilar de marketing e vendas, que a gente faz trabalhos de precificação, de pricing, trabalhos de revisão de proposta de valor, né? isso em, em vários setores. E o um quarto e último pilar, de, que a gente chama de organização e performance. né? Então, os trabalhos de transformação organizacional, de efetividade de força de vendas cair nessa categoria. Então, essas são as quatro, as quatro principais áreas que a gente atua dentro da LECAP, tá? Acho que de setor, tem três que a gente tem mais destaque, setor de saúde, o setor de saúde envolve todo, todo o ecossistema, tá? Medtech, as, pharma, as, as, as farmacêuticas, é, os, a parte toda de provedores, hospitais, planos, etc. O setor de indústrias que a gente chama, que envolve energia, recursos naturais, a parte industrial de fato. E o setor de varejo de consumo. A gente também atua em outros, mas eu diria que esses três, né e mais o segmento de private equity, né, que, aliás, é multissetorial, são os que a gente atua bastante. Tá? É, acho que de principal isso, a gente é muito, muito paradigmático na nossa abordagem, até pela nossa natureza de trabalhar muito com os investidores, e muito baseado em dados, é, e, de fato, a gente procura alavancar a experiência de várias geografias, vários cases nos trabalhos e muita cooperação entre, entre os sócios da firma. Somos cerca de 150 sócios, mais ou menos 1.500 consultores, é, e de fato é um partnership global, nós somos todos sócios da mesma empresa no mundo. Tá?
0: É, e falando também um pouco mais sobre a sua trajetória, você mencionou que você se formou em engenharia de computação. De que forma você acredita que essa sua formação impacta o seu cotidiano trabalhando em consultoria?
1: Essa é uma boa pergunta. É bastante, na verdade, assim, porque a gente no Brasil tem essa... É muito comum o background de consultoria vir de engenharia, mas isso não é o comum lá fora, né? Até a própria função do MBA é um pouco para dar o background de negócio para quem tem outra formação, mas no Brasil tem essa tradição por N razões. É, mas, de fato, com certeza ajuda, né? Porque não só na minha carreira eu trabalhei em projetos no setor de software né? e de tecnologia, é, em consultoria, né? excluindo até a minha parte que eu não estava com, com a minha própria empresa lá de internet. Mas é, acho que ajuda nesse, a fazer essa conexão de tecnologia com o negócio, sim, com certeza. É, quando é um projeto especificamente de tecnologia, né? onde isso tem uma vertente grande, ajuda bastante. É, e, obviamente, quando não tem, sempre carrega né, uma visão de, de, de alguns aspectos que você pode aplicar em outros tipos de projetos, até na parte quantitativa mesmo, quando tem algum trabalho que exige. Né? Então, com certeza agrega, acho que assim, várias outras é, 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 formações também podem ser aproveitadas, mas eu acho que tiro proveito da computação, sim. Tá?
0: E agora também aprofundando um pouco mais na sua trajetória e também nessa sua última resposta, você mencionou a fundação do site de delivery Mega Menu. Como foi essa sua experiência com o empreendedorismo e de que forma você sente que ela afetou a sua carreira hoje em dia?
1: É, foi uma experiência muito legal. Eu acho que, que me, ajuda, se me ajudou a ser um consultor, um profissional mais pragmático. Né? Quando você vai empreender, você tem que... É, 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 eu conversei com a pessoa na época que falou uma coisa que é verdade. Quando você está numa empresa, você nada numa piscina. Quando você vai empreender, em mar aberto. né? Então, você tem que ter mais cuidado com relação a risco. é Você que vai estar tá, é, determinando a agenda que você vai fazer, né? Não tem nada que vai ser dito para você. Então, assim, eu acho que desenvolve muito liderança, pragmatismo. E eu acho que, assim, principalmente no meu caso, você meio que aprende a conhecer mais o seu estilo, né? Porque você é obrigado a se expor mais. Então, tem alguma coisa de autoconhecimento também que acho que agrega na experiência, tá? Eu diria que essas três coisas são... Fora contatos, histórias e coisas que você depois usa, né? E por conta dessa experiência, muita gente de fora, ainda mais logo que eu entrei no escritório, até queria perguntar um pouco sobre o cenário de startup no Brasil, que tem mudado crescido bastante. Por que, que o e-commerce não decolava no Brasil, né? E demorou bem mais aqui do que em outros lugares, né? Por questões de logística. De... Então, de fato, acho que agregou em vários aspectos, tá? De pessoais e de conteúdo também para o trabalho posterior.
0: É, você comentou todos os setores que a LK trabalha e também a gente sabe um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Então, a gente sabe que você trabalhou com varejo, indústria, tecnologia. Atualmente, há alguma área específica de atuação dos seus projetos?
1: Eu tenho, de um tempo para cá, trabalhado mais no setor de saúde, né? Por muita coisa que está acontecendo, por ser uma fortaleza da firma e por questões também de, de interesse meu também no tema, né? Então, Acho que é uma área que, eu, que realmente a minha ênfase tem sido nesse setor. Obviamente que a gente atua, ainda, ainda participo de trabalhos em outros, né? inclusive, por exemplo, tecnologia, etc. Mas eu diria que saúde é o principal de, 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 de algum tempo para cá, no meu caso.
0: Eu acho essa atuação na área de saúde muito interessante, especialmente porque é um setor que hoje em dia está muito em evidência. Uma das formas que a gente pode realmente confirmar isso é pela grande alocação de recursos que tem sido feito nesse setor. Então, um exemplo é que em 2020 a XP criou o Fundo Internacional Trend Saúde Global, que é basicamente um fundo que tem como objetivo e foco o setor de saúde. Então, considerando esse novo cenário, de novos investimentos, e de um setor bastante aquecido, você poderia traçar um panorama geral sobre o setor de saúde?
1: Nossa, assim, acho que tem, quando... ah, tem várias coisas que a gente pode destacar, assim, começando das coisas básicas. Né? É um setor, é... ele é muito relevante, né, no, no em vários países. né? O Brasil é um país né, entre os top 10, quando a gente fala de recurso, de tamanho de setor, talvez caindo um pouco por conta de câmbio, mas é bastante relevante, ele está próximo disso. É, obviamente que se destaca, uma coisa que é interessante de olhar, que tipicamente, como o gasto de Biba é na ordem de 10%, o único país que, os países que se destacam é, para cima ou para baixo disso é, pra, é Estados Unidos e China, é, o setor de saúde nos Estados Unidos é, é muito grande. Se ele fosse um país, ele seria uma das maiores economias do mundo. Porque ele é 17% do PIB americano. É, já na China, proporcionalmente, é menor, né? Do que é mais para 5%. Ou seja, tem uma relevância é, pela natureza, obviamente, do, do, do setor, é muito grande. Ele é muito resiliente também. Então, é um setor que a gente é, percebe nas várias crises que a gente vivenciou hoje, vivencia no, no país e em outros lugares, que ele tem uma resiliência muito grande, até porque saúde é uma coisa que vai ser a última coisa a ser cortada sempre, né? Então ele tem uma, uma resiliência frente à crise, anos de recessão que outros setores né, nem nem sonham em ter é, como característica, né? Então uma coisa interessante que vai também é, em relação à tendência que é legal de comentar, assim a gente, ele é muito correlacionado com renda per capita com idade, envelhecimento de população, né? Então, por isso é que ele tem essa tendência forte de crescimento, né? Porque há uma uma tendência de progresso mundial e envelhecimento mundial também por novas né? por novas condições e, e, e aumento de expectativa de vida, né? Então, essas coisas empurram muito favoravelmente o setor. É... Acho que, assim, tem... além, a gente pode até falar mais à frente, mas tem muita coisa ligada também à, à disrupção acontecendo, né? e tecnologia afetando, muita oportunidade, é um setor muito complexo, né? Então, tem muita coisa acontecendo.
0: Exatamente, eu acho que como você acabou de falar, acho que é, essa é a chave do setor, ele é um setor muito complexo e que envolve muito, muitos fatores e muitos ambientes até, então ele envolve o hospital, o laboratório, operadores de planos de saúde, até como você citou no início, nós está falando das áreas de atuação da LK. E pensando nisso, em todas essas essas questões que o setor de saúde envolve, quais você apontaria como os maiores desafios do setor atualmente?
1: Olha, acho que até para entender os desafios, acho que o setor tem uma coisa curiosa, que, que ele tem uma complexidade, que quem quem usufrui do serviço não é quem paga, e então tem essa dificuldade, essa, essa quantidade de stakeholder envolvido, né? você tem o prestador, você tem o paciente, você tem o plano, você tem um plano, tem o um lado privado, o um lado público complementar é, e toda uma complexidade técnica né, de, de necessidades que você pode ter. Então, ele de fato ele, ele é, é um terreno fértil para confusões, né? para distorções e para ineficiência. Né? É, eu diria que o maior desafio é, que, que a gente tem de fato é o crescimento do, da inflação médica, dos custos. tá? É, esse, esse, esse tem crescido ano após ano, é acima da inflação. É, é, pressiona todo mundo, todos os stakeholders em algum grau. né? Você tem uma, uma, uma quantidade de drogas novas sendo lançadas, de novas tecnologias sendo criadas de tratamento. Uma vez que estão disponíveis né? o paciente, a pessoa quer ter acesso a elas, né? só que isso tem um custo. E como é que você faz essa conta pagar? Né? E aí você fala tanto de medicamento quanto de, tipo, de tratamento, de uso de equipamentos modernos, etc. Então, eu diria que essa é a questão principal. Se a gente parar para pensar nas tendências, ajuda a pensar nos desafios, tá? Eu acho que de tendência, assim, acho que eu comentei, acho que a demanda crescente e custo crescente, acho que é uma é uma principal. É, mas também tem uma, uma tendência de mudança da forma de cuidado. E aí também tem uma questão de quando nem fala de mudança de cuidado, é basicamente você tem é, é muita coisa ligada à aplicação desde telemedicina. A uma busca maior assim por, por uma abordagem baseada em valor, né, e não é, apenas um, um é, focada em produção. Então, de fato, tentar é, você obter resultados, né? Na verdade, evitar que, a, que as doenças aconteçam, né? Evitar que tenha que ter hospitalização. Né? Então, tem muita coisa interessante acontecendo, né? É, nessa linha, muita tecnologia e a tecnologia é para todo lado, né? Para prevenção, para tratamento. É, tem exemplos interessantíssimos, assim, equipamentos de ressonância, de imagens que é, não, são trambolhos que vão se reduzir de tamanho é, brevemente, já tem alguns sendo aprovados. Seja, tem muita coisa acontecendo também na parte de equipamento, por exemplo, além da parte de software, de inteligência artificial. Tem uma outra questão que, que é mais ligada ao comportamento de consumidor do paciente, que ele está se informando mais, ele está... É, entendendo mais e ter mais acesso a dados isso também cria uma, uma força nesse nesse jogo e eu acho que a quinta tendência forte é essa parte de a mudança toda de dinâmica da indústria né o é, o Brasil está tendo uma consolidação muito grande é, de em, em vários elos da cadeia né, na parte de, de hospitais é uma tendência de verticalização porque como o custo sobe muito o plano verticalizado é uma forma dele controlar o custo porque o hospital é dele ele não tem né, uma, um outro, uma outra parte preocupada, né, com algum um, um incentivo de gerar mais custo para aumentar o seu resultado. Ele gerencia dentro do mesmo guarda-chuva tudo, né? Então, e essas cinco tendências criam desafios, né? Que é como é que você aposta nas tecnologias corretas, né? Como é que você, de fato, embarca num modelo de cuidado diferenciado, baseado em valor, né? Como é que você lida com esse paciente novo, mais informado, né? Como é que você, dependendo do elo que você está na cadeia, se prepara para uma indústria que está consolidando? né? Se você é um plano de saúde, se você é um hospital. Se você é um hospital, a dinâmica é tão complexa, Você vocês uma ideia, com a questão da telemedicina, você pode até estar tá rompendo a barreira de competição. Você pode começar a pegar a segunda opinião de médicos de outros países. O que vai ser do hospital que não é um hospital de linha aqui? Qual vai ser o papel dele, por exemplo? Né? E assim vai, tem muita implicação de tudo para todos os todos os elos aí da cadeia.
0: Certamente, são muitas tendências e também muitas dificuldades envolvidas. Eu imagino que essas dificuldades, esse cenário, dependam da escala que a gente está tratando. Então, por exemplo, o setor público de saúde brasileiro provavelmente vai apresentar muitos problemas mais do que o setor privado ou até mesmo o setor público de outros países. Como a NK é uma consultoria internacional, eu imagino que isso também te permita entrar em contato com a realidade da área da saúde em outros países. Dessa forma, quais você diria que são as maiores diferenças entre os outros países e o Brasil no setor atualmente?
1: Olha, tem uma coisa interessante quando você olha os números do Brasil e compara, é que no Brasil, apesar da gente ter é, é, o SUS e né, ter uma, uma, na Constituição o direito à saúde, né e que que é uma coisa fantástica, mas complexa de ser implementada né, na prática, é, o nosso gasto, com a saúde complementar, com o privado e o out-of-pocket, né, com dinheiro com desembolso para medicamento, etc., é muito alto, né, proporcionalmente um dos, maiores, dos mais altos do mundo. Né? Inclusive o maior que o dos Estados Unidos, né? para surpresa, de, às vezes, de algumas pessoas. Então, assim, a gente tem um desafio que é... é a gente tem uma, uma, um, um desafio de desenvolver o, o, o público, né, mas, obviamente, a gente tem uma questão de, de permitir que você tenha opções no privado é, e cria um ambiente competitivo né, e, com, e bem regulamentado. Né? E isso não é trivial de fazer em lugar nenhum. Acho que isso daí daria um podcast só sobre isso. Né? Tem livros e modelos sobre essa parte toda é, de como é que você faz para ter uma, uma eficiência nesse setor que, é, que ele é tão especial e peculiar. Em relação à comparação com outros países, acho que assim, é, a questão do, do, do custo, ele é uma coisa universal, tá? é mundial. Então, isso, esse problema que o Brasil enfrenta, acho que vários países têm, estão enfrentando, porque as tendências são globais, na verdade. Né? Uma coisa que acontece peculiar aqui é que, geralmente, algumas tendências aqui ocorrem com algum atraso. né? Então, tem, por exemplo, coisas que a gente tem trabalhado e visto, por exemplo, há uma tendência de aumentar o número de, de clínicas ambulatoriais para cirurgia. Né? Você pode é, evitar a internação, ter um overhead menor, tem uma unidade menor, e com isso tem até uma qualidade melhor, com menos risco de, de, de infecção, etc. Isso é um mercado que está explodindo nos Estados Unidos e, e, e Europa. Aqui é uma coisa ainda nascente, mas deve mexer um pouco também, por exemplo, na estrutura. É, isso afeta, obviamente, os hospitais, que hoje em dia fazem esse tipo de cirurgia, e poderiam não precisar mais fazer. Né? Então a gente tem uma questão de estar um pouco atrás de tendências. Né? Outra que, claramente, está um pouco atrás, mas andando, Se é, olha, ver o mundo das farmácias. Elas estão se posicionando, algumas delas para virarem hub de saúde, de fato, e, e até aplicando tecnologia para poder ser um ponto de atendimento para cuidar de crônico, vacinação, é, fazer algum exame, né? Então isso pode crescer, tem potencial, né? Isso é uma coisa que está mais forte em alguns lugares, né? É, tem lugares fora que tem até, que eu acho que já atendimento e coisas do tipo com tecnologia, Você pode ter um médico remoto te ajudando no lugar né? para ter uma uma qualidade melhor do que a telemedicina com algum sensor, com equipamento para medir pressão e outras questões. Então, assim, é, é, mas tem uma, em relação ao Brasil, uma questão de algum atraso, né? A gente tem uma. uma isso vale para vários setores. Geralmente as pessoas até olham para fora, e aqui vai estar sempre um, um, um ou dois passos atrás, que cria oportunidade também para quem está olhando e procurando tentar se antecipar, né? E tentar surfar alguma onda é, que vai de fato, ainda estar tá no início aqui.
0: E ainda pensando nessa escala internacional, algo que me parece comum, como uma dificuldade do setor independente do país, pensando até mais especificamente no chão hospitalar, é a questão da logística. Um exemplo que a gente tem da FRJ é que no hospital universitário, quando foi implementado um plano de logística, o hospital conseguiu ter uma redução de custos de materiais de 43%, o que mostra realmente a necessidade que esse ramo da saúde tem de projetos que sejam desse tipo, para o seu eficiente e bom funcionamento como setor. Então, tendo em vista essa necessidade e os problemas todos que você trouxe até agora, de que forma a consultoria consegue agir para trazer essas soluções?
1: Olha, assim, tem vários tipos de trabalho que a gente faz para ajudar, tá? Acho que, assim, tem alguns clássicos, né, e que são bastante comuns. Acho que esse justamente pela presença global, nossos colegas em outros países, olhando esses temas e, e os seus respectivos mercados, né, e compartilhando o que, é, que é aprendem, é essa coisa de olhar a tendência e ajudar as empresas nos de, 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 de diversos elos a se preparar para elas. Né? Então, você tem e é, desde, por exemplo, se antecipar numa consolidação, é, se preparar para eventualmente aplicar, é, entender o impacto de uma tecnologia. Então, essa questão de olhar tendências globais, entender aspectos locais, ajudar a pensar. Né? A gente tem discutido trabalhos, por exemplo, para repensar como é que vai ser o futuro, do ambiente das farmacêuticas no Brasil, futuro dos hospitais no Brasil. Então, essa, esse trabalho de visão é, é, de longo prazo é bastante comum e a gente traz é, expertise, é, conhecimento de outros lugares e método né, para ajudar as empresas a traçarem isso e planejar é, e tentar se antecipar. Né? Obviamente que no Brasil muitos grupos até não têm tanto a tradição de pensar com longo prazo, isso tem mudado, né? mas é cada vez mais comum. E acho que a Covid também ajudou nesse aspecto, entre outros, a, a se pensar em questões é, de mais longo prazo. Tá? Acho que outro ponto é, relevante de trabalho é a parte, essa questão toda de ciência, não só da logística, né, mas tem muita oportunidade para você é, melhorar é, é, o funcionamento do sistema. tá? Então, por exemplo, quando você pensa em trabalhos que a gente discute com seguradoras, né, planos de saúde, quando você, por exemplo, evita... É, é, que o seu beneficiário é, procura um especialista sem precisar, fácil um exame caro sem precisar, vá para uma emergência sem precisar, você consegue melhorar o atendimento dele e reduzir custo ao mesmo tempo, né? Então ah, tem muita oportunidade, né? tem startups também tentando empurrar isso, né? Mas você tentar otimizar o sistema, não é uma questão de eficiência no sentido de é, 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 mudar é, só o processo mas é na forma que você faz com que o fluxo aconteça do beneficiário do paciente no sistema, né? Então, esse incentivo para racionalizar pedido de exame, é, toda essa parte de tecnologia para você manter informações centralizadas e ter aproveitamento, é, você evitar uma busca por especialista, às vezes, muito cedo, né? Então, a questão de rede primária para você cuidar disso. Então, são, são coisas que você pode fazer para melhorar a qualidade, é, e, e eficiência ao mesmo tempo. né? São trabalhos que a gente também discute e faz relativamente bastante. Quando você fala, por exemplo, do mundo de, das farmacêuticas, a gente trabalha muito, a gente, aliás, a elecar nasceu nessa prática muito com as biotechs, quando as, as, a, elas eram pequenas no mercado americano. Né? E, e todos cresceram, foram compradas, ficaram grandes. Né? Esse, é, esse tema é, é fascinante aí, da parte de biotecnologia, né? dos medicamentos biológicos de, que são... É, produzidos por bactérias são de alta complexidade, são difíceis de copiar. É um outro mundo que se abriu de, de décadas para cá e, e hoje em dia as grandes farmas todas estão migrando, né? Essas empresas estão vendendo até o portfólio de medicamentos é, de moléculas simples, né, para focar nesses medicamentos especiais e que tem altíssimo custo, que requer muita pesquisa, né? Esse tipo de empresa, quando faz uma, uma não tem aprovação, né? Acho que o público todo, por conta de COVID, está mais por dentro agora de fase 3, de clinical trial e de aprovação de agência, né, por conta de vacina. Essa dinâmica acontece para cada droga nova, para um, tratamento de câncer, para tratamento de uma doença rara, de outras doenças relevantes. E você, a gente ajuda muito essas empresas a como é que elas vão fazer essa estratégia para lançar e gerar acesso aos medicamentos no Brasil e na América Latina. A gente trabalha também é, na LK de São Paulo, a partir do escritório, em toda a região também da América Latina. Então, esse é um outro tema que a gente... Ajuda bastante, tá? É, por último, só para não deixar de colocar um exemplo interessante, né? além da, da é, do tema de, obviamente, de transformação digital, de ajudar, de fato, a aterrizar o que é uma agenda digital relevante, entendendo a realidade de cada empresa, né? para não ficar uma coisa é, abstrata ou muito genérica, né? É, o tema também de ajudar a, a implementar a estratégia de compartilhamento de risco também tem sido bastante comum. Tá? E é, de fato, você como é que você cria alguma dinâmica aonde você vai ter, é, por exemplo, o é, um plano com um hospital ou uma farmacêutica junto a um pagador, ao governo, ao setor privado, a em vez de tentar cobrar um valor fixo pelo serviço pelo medicamento, ter alguma coisa mais ligada ao sucesso, à qualidade. Né? Então, você, essa discussão sobre remunerar por editar uma droga o quanto ela melhorou internações adicionais o melhorou de fato o bem-estar do paciente ou quanto de fato um hospital está melhorando a saúde como um todo né é, e de forma racional é, esse tema tem sido bastante grande por conta até da, da da pressão que eu comentei da, da inflação médica né da, dos custos elevados essa conta não vai né a gente com o nosso teto de gastos no setor público não vai ter condição de de oferecer tudo para todos. A gente, na verdade, não consegue, né? A gente é obrigado a priorizar a força algumas coisas. Já que quando tem um colapso na rede, acontece justamente isso. Mas é, esse é um tema bastante quente e vai, vai, de fato, estar tá presente daqui para frente cada vez mais.
0: Bom, então agora abordamos um pouco dessa parte de logística ligada à superação desses desafios marcantes na área de saúde. E como ficou claro para nós, desde a sua graduação até a sua experiência empreendendo, você tem uma relação muito próxima com a tecnologia. Partindo dessa sua expertise, e inclusive entrando mais um pouco em novas tendências como a própria telemedicina que você mesmo já mencionou, o quão profundo será o impacto da tecnologia no setor de saúde?
1: É, acho que vai ser bastante relevante, acho que já está sendo. Né? É, é óbvio que, é, pegando até o caso da telemedicina, né? não é uma panaceia, né? não vai substituir. É, a consulta 100%, mas muitos, muitas ocasiões ela vai ser ela vai ter um papel muito relevante, dependendo da especialidade da situação. Mas dando um passo para trás, assim, pensando na parte de, de, de do, da transformação digital do setor de saúde, o que a gente entende é que a gente vive uma quarta onda. Né? É, acho que a primeira onda, se a gente lembrar, é, lá atrás, era independente do setor, foi quando começou a surgir computadores, mainframe, que começou a ter alguma sofisticação, é, em, em, em atividades né, que hoje a gente faz com o nosso celular com muito mais propriedade do que se fazia naquela época. Né? É, essa onda, depois, a onda seguinte, nos anos 70, é, foi uma onda que começou, de fato, a ficar mais preocupada em aplicações é, focadas no setor, né, é, em, em sistemas de gestão específicos, né, começou a surgir. A terceira onda, que teoricamente, tanto a segunda e a terceira onda, acho que elas continuam com uma inércia. Né? A terceira onda começou a ter essa, essa questão de compartilhar, por exemplo, a, a informações sobre pacientes, a procurar ter um, um rastreamento do paciente no sistema, é isso tudo ainda continua em uma evolução. Mas a quarta onda, ela, ela, as coisas acontecem, né, sem terminar de anterior. né. E a quarta onda, de fato, tem muita coisa diferente acontecendo, né. Você tem, por exemplo, novos players entrando no setor, você tem uma Amazon, um ou jogando pesado, né. Você tem, é, você tem uma convergência. A pessoa não sabe mais quem vai ser, de fato, o um candidato a ter alguma relevância, relevância, alguma parte, alguma atuação do setor. Você tem, por exemplo, toda a parte de é, que era futuro, mas agora a realidade de inteligência artificial sendo utilizada. Né, na parte de diagnóstico, é, já tem estudos, em né, alguns casos, que é, a máquina tem muito mais acurácia do que os médicos, para, de fato, reconhecer padrões em imagem. Né? Então, a tendência é que você tenha a disseminação cada vez maior disso, né? Então, a quarta onda acho que veio muito forte, a gente está começando a sentir ela e o que é, acho que é boa notícia é que isso ajuda a democratizar algumas coisas, né? Porque quanto mais você sai da prevenção até chegar no hospital, mais difícil é você ter acesso, mais caro é, né? E, e o custo cai quando você vai para a ponta, né? Para a prevenção ou para um cuidado próprio, ou para um cuidado à distância, né? então a tecnologia ajuda nisso, né? ajuda você, é, tem, muita, tem muita coisa sendo feita, né? muita oportunidade para você trabalhar a prevenção, para você cuidar de crônico, para evitar um descuido, né? para você cuidar da aderência a um tratamento, né? um diabético, então alguma doença crônica, né? isso tudo evita que você tenha que ir para o último recurso né? de uma internação, de uma questão mais séria, né? Isso ajuda a melhorar resultado, qualidade de vida e reduz custos. A tecnologia aponta para tudo isso, né? A gente, é quando você falou de impacto profundo, assim, a gente olha, tem uma coisa que, uma forma de ver isso, a gente, tanto em trabalhos para os players da, do setor, como para investidores que estão querendo investir no setor em tecnologia para o setor. Tem uma questão de impacto na jornada toda do paciente, tá? E tem tem é, coisas de tecnologia de ponta a ponta, né? Como eu comentei, assim, desde você da prevenção até, por exemplo, cuidado com idosos, você tem aplicativos que ajudam, de fato, a, a memorizar medicamentos que tem que ser tomados, administrados e, e dúvidas, né? É, tem uma questão é, que aí engloba todas as funções relevantes, né? que você pode melhorar com o digital, né? então a parte, por exemplo, de analytics, né? o, que você não, o que você pode fazer de, de, de extrair de resultado, né? de inteligência, então sim, isso desde o R&D, até, por exemplo, na parte comercial de uma farmacêutica, até numa parte de operação de hospital, você pode ver padrões de, de comportamento, para você mudar algumas coisas, é, inclusive você pode olhar resultados clínicos anteriores, né? para tentar propor abordagens novas, né? para novos lançamentos, você já tem muita oportunidade aí, a gente tem um acúmulo grande de dados e né? muita capacidade de processamento. E o terceiro bloco grande é que, assim para cada elo da cadeia, né? pra, quando você pensa nas empresas de, de medtech, de materiais, né? de equipamentos médicos, nas farmas, etc., também tem aplicações específicas para cada uma delas. Né? Acho que uma que eu tenho visto muito, e essa é uma que, por exemplo, o Covid impactou bastante, é todo o trabalho que as farmacêuticas têm de é, 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 trabalhar com os médicos, né? de apresentar os produtos, explicar quando deve ser aplicado, as características, né? para eles poderem entender é, e quando, em que momento eles podem lançar a mão daquilo dado algum, alguma condição dos pacientes que eles atendem, né? Essa, essa, esse trabalho todo até então sempre foi muito presencial. Com a pandemia é, é, teve um, um choque de realidade, né? Teve que parar de ter visitação. Isso até voltou um pouco entre a primeira e a nossa segunda onda mas voltou agora novamente para um estágio muito pior a gente está numa fase muito complicada no momento é, desse podcast aqui que eu espero que a gente passe logo mas vai demorar ainda um pouco é, e as empresas estão tentando se adaptar à força ao que o varejo já está falando há algum tempo de Omnichannel elas vão ter que ser Omnichannel né, nesse aspecto e elas estão atrás né? porque acho que a energia sempre foi muito colocada no R&D nos medicamentos e menos nessa parte por uma questão natural né, até porque o breakthrough de, de uma descoberta, de uma pesquisa, consome muito, né? É uma dinâmica, é um jogo de muito investimento, de muita expertise. É difícil uma empresa fazer tudo bem feito, né? E é diferente do varejo, né? Que o varejo, se, se não vai por esse lado, ele, é, ele já é, foi atropelado, está sendo pelos né, players digitais já há muito tempo, né? Um pouco diferente de dinâmica, é normal ter um pouco desse descasamento. Mas a Covid está forçando isso, então isso é um tema que está acontecendo e, 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 e também, de novo, né? Não vai ser uma questão de de conjuntura, veio para ficar, vai ter um papel mais relevante o digitor nessa parte também, por exemplo. Mas isso é para vários exemplos assim, esse é um caso bem emblemático que eu vivencio para as farmacêuticas.
0: Bom, então acho que eu vou pegar um gancho nessa sua resposta em relação à pandemia, que eu acho que é uma parte muito importante desse tema, já que a gente está tratando justamente dos dois pontos que a pandemia mais impactou, que foram justamente o setor de saúde e a tecnologia. Os atendimentos online, por exemplo, antes eram pouquíssimo utilizados. E hoje em dia, já temos startups que alegam ter feito, em 2020, 1.3 milhão de consultas 100% virtuais, mostrando como esse comportamento, esse, essa tecnologia, vem sendo cada vez mais utilizada. Com todas essas mudanças que já conseguimos observar e todo esse contexto que você traçou para a gente, o que você diria que deve ser o futuro da saúde e de que forma o Covid
1: acelerou esse processo? A Covid acelerou a digitalização para todos os setores, né? e a saúde não foi diferente. Né? E a gente vive, vê isso e vivencia isso desde do, do março do ano passado. É, é interessante, por exemplo, a questão regulatória é, sempre trava a tecnologia, né? sempre trava, porque é normal, né? as coisas são, são criadas e depois tem que ser regulamentadas. Né? Então, por exemplo, havia uma resistência com telemedicina na parte regulatória, um receituário eletrônico, né, e a pandemia teve que forçar essas coisas a acontecerem, né, e, e talvez se não fosse isso demoraria muito mais, né. A gente fez uma pesquisa, a gente até deve renovar ela esse ano, fez uma pesquisa bem no meio do ano passado, sobre telemedicina. É super interessante. A gente descobriu naquela época, foi mais ou menos, a gente rodou no meio do ano, é que o número de pessoas que a gente, numa amostra bem grande, Brasil toda e várias classes sociais, o mundo de pessoas que tinha feito algum experimentado telemedicina antes da pandemia, aumentou é, de 5% para 20%. Isso no meio da pandemia. Né? Isso não deve estar bem maior agora. Então, de fato, ela fez muita gente obrigar a ter que experimentar. Porque não podia né? sair, eu, eu, eu era não aconselhado a sair, e você vocês precisava do atendimento. A outra coisa interessante que a gente viu também, assim, bom, será que, que o pessoal gostou, <risos> saiu e, e só porque tinha que sair, mas acabou não gostando? Mas o que a gente viu é que, de fato, a, o nível de satisfação aumentou de quem usava antes em relação ao durante a pandemia. É, então, é, é, houve uma uma satisfação, principalmente, obviamente, quando há uma resolução do problema, né? quando você é atendido, evita o deslocamento e, de fato, a pessoa à distância ela, ela resolve o teu problema. Agora, o mais legal, isso que eu queria até... A gente podia, em breve, rodar novamente a pesquisa, é que 60% das pessoas que utilizaram é, falaram que iam passar a utilizar igual ou mais futuramente. Ou seja, elas tinham intenção de continuar usando até aumentar o uso, é no mínimo, manter ou aumentar. Também, o número próximo disso, 60% falou que provavelmente ia usar ou muito certamente ia utilizar. Então, assim, Todas as tendências aí de, de, de reutilização e de, de, de experimentação estão na mesa, né? É claro que não é toda especialidade, né? Tem, tem tem práticas que é muito complicado você tratar assim. Tem outras que é muito mais adequado, né? Para uma, uma uma consulta de retorno, para algumas práticas, né? uma especialidade, né? Mas para outras, obviamente, que você tem que ter... É, em algum momento, você vai ter que ter a presença física, vai ter que ter o... O toque, né? a presença com, com o profissional, mas o potencial é bem relevante, assim, de penetrar. é, 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 não, é não é uma questão de é, radicalmente mudar todas as práticas, mas a penetração pode ser bem relevante em algumas algumas áreas, sim. Né? É, e essa é só uma delas, tá? A, a, eu acho que é, essa parte, por exemplo, que eu comentei do, do da, da parte comercial das farmacêuticas, é uma que veio para chegar e foi acelerada pela Covid, com certeza, né? É, e, e vão acabar percebendo a eficiência que você tem, né? porque quando você também tá, você consegue usufruir bem do canal digital, você aumenta a sua capacidade de acesso, você não tem mais a perda com deslocamento, e você pode, na verdade, também, entendendo que é um mini levar em conta o digital para quando você está na presença física, de fato, é, é, é tirar o maior proveito daquele momento de presença face-to-face, -face, física com o um profissional de saúde. Então, tem, tem coisas que a gente viu que, por força. Do contexto foi teve que ser experimentado e agora vai se perceber que é um mundo até mais interessante do que a gente fazia até então. Então, você acha que tem? É, é, esses isso, são dois exemplos, mas acho que tem vários, tá? E tem, é, é, e o próprio aspecto aí de de, é, é, de experimentação, né? De toda a pressão também de, de queda de mobilidade, é tem exemplos similares a isso, assim, vários. É, 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 os vários players aí da, do, do ecossistema de saúde.
0: Seguindo nesse tema de pandemia, nesse período, os nossos verdadeiros heróis foram os profissionais de saúde. E até agora, a gente ainda não tratou na nossa conversa como isso vai impactá-los. Então, por isso, eu queria te perguntar, de que forma essas transformações, todas que nós discutimos até agora, vão impactar o dia a dia de trabalho dos profissionais de saúde?
1: Olha, a gente é a gente acredita que o profissional de saúde ele ele vai ele está sendo bombardeado né com cada vez mais é, informação é, mais lançamento, mais tecnologia mais lançamento de medicamento. né é, ele ele é, acho que ele precisa ter a vida mais facilitada né? até para poder ser um profissional mais efetivo né o que a gente vê nesses trabalhos todos que a gente entrevista e conversa com eles é assim é, todo mundo sabe que é uma carreira de estudo constante, né? mas é de uma complexidade crescente, né? porque as técnicas são cada vez mais sofisticadas, né? você tem é, é, lançamentos muito frequentes. É, é, então, quando você pensa, por exemplo, em algumas especialidades, é, é extremamente técnico e complexo num crescente. Né? Então, eu imagino que, que uma forma de ajudar, e o que o setor tem que tentar ajudar, é realmente criar soluções que facilitem, né? o aprendizado de novas de novos de como aplicar novas técnicas novos medicamentos né como é que você compartilha esse conhecimento como é que você facilita entrega as coisas um pouco mais direcionadas né porque é uma agenda tribulada né é uma uma, uma área de atuação uma jornada intensa é, com uma mudança constante né de de, de coisas né? e como é que você faz com que você fique atualizado né ao mesmo tempo é, não seja atropelado pelo volume de trabalho e de informação. Então, acho que, de alguma forma, conseguir ajudar a estarem em dia é, e ajudar a trabalhar, ajudar um pouco a diminuir o volume, né? Então, até quando você racionaliza o sistema e evita, por exemplo, é, uma busca a um especialista no momento que você não precisa, você também já está ajudando, né? Você tem que garantir que no sistema as peças certas estão sendo usadas no momento certo, né? Isso vai ajudar a evitar diminuir gargalos, né, desperdício. É, é, tem áreas, por exemplo, que às vezes tem uma demanda de prática e começa a ter alguma a, uma falta. Então, você tentou racionalizar recursos, é fundamental para evitar esses problemas, por exemplo.
0: Ainda tratando desse tema de pandemia, nesse momento, com isolamento social, com quarentena, o assunto da saúde mental ficou em evidência, especialmente relacionado ao home office, com questões como produtividade, horário de trabalho, divisão entre trabalho e lazer, etc. Ao longo da nossa conversa, você deixou clara a ação que a consultoria pode ter na área de saúde, podendo trazer a ela muitos benefícios. Então, acho que eu gostaria de explorar esse outro lado da moeda, pensando em que, de que forma a área de saúde não pode impactar o trabalho em consultoria. O trabalho em consultoria ele é reconhecidamente demandante a seus profissionais. Pensando nisso, queria saber se você já observa meios de adaptação por parte das firmas de consultoria para esse novo cenário de maior atenção aos seus colaboradores.
1: É, observo sim, assim com certeza é, tem sido e foi uma época muito desafiadora, né, para a questão do... Apesar do consultor ter a capacidade de trabalhar em vários lugares diferentes, de qualquer lugar. Eu acho que a ficar realmente o tempo inteiro remoto é perder algum contato, alguma convivência, sempre mexe, né? Ou, é, com os mais inexperientes, a dificuldade de separar a rotina de casa com o trabalho, né? Ou de dar um pouco com os limites, né? Complica mais ainda quando você está na própria casa, né? Fazendo tudo, né? Então, acho que, de fato, a gente percebeu e, e, e dentro de casa e fora, né? O que eu percebi fora, é, e até uma coisa que a gente tem, acabou oferecendo, a gente acabou entrando em contato, por exemplo, a gente fez uma revisão para fazer uma, uma melhora no nosso, até no nosso próprio plano de saúde para os consultores. E um dos aspectos que a gente fazer essa mudança, essa, esse, essa melhoria entre aspas, né, foi de fato até um dos aspectos foi que esse grupo né, é, deu muita ênfase a parte de saúde mental é, ao apoio, né, inclusive remoto que é uma coisa que é, gera muito interesse, a gente sabe que tem muito valor, numa hora dessa, é, tem bastante, ainda ficar muito mais ainda evidente. né é Outro aspecto acho que interessante, que a gente, a gente, gente vê o mal, sempre viu o valor, né essa parte, por exemplo, de cuidar dos consultores, né do, do, do nosso grupo, né é fundamental, porque o nosso negócio é gente, as pessoas têm que estar bem cuidadas para fazer um bom trabalho, a gente não tem, Equipamento, a gente não tem né, nenhuma patente, a gente tem as pessoas que vão resolver os problemas, né? Então, uma coisa que a gente recentemente fez também foi, é, que estava, na verdade, tentando fazer isso, inclusive, pré-pandemia, foi trazer uma pessoa é, mais séria para cuidar da parte de pessoas, inclusive, é, inclusive com uma formação de coach, é, para poder ajudar né, na, na parte de aconselhamento, etc. Porque é uma carreira que tem essa característica de, de você. É, é, ter que ler as pessoas ajudar a encaminhar para os projetos que têm mais afinidade, o que é importante no momento que a pessoa tem, ao mesmo tempo ajudar com as pessoas lidarem com as dificuldades com a pressão do prazo né? e acho que a pandemia evidenciou tudo isso então assim, é, é, eu não tenho uma leitura assim, do setor de conselho como um todo né? o que, que todos estão fazendo mas eu sinto que esse tema é mais evidente eu sempre passo inclusive com bem-estar Agora, por conta da questão toda de comorbidade no caso da covid Acabou virando um alerta para as pessoas serem mais saudáveis, controlar um pouco o peso, em todos os aspectos, e terem uma vida mais ativa, né? Então, essa preocupação também com isso, a gente percebe também que aumentou no grupo, e é bem-vindo. Acho que, é, e, a, e a própria geração também, né? Acho que, a, a, eu acho que cada vez mais a gente tem é, um grupo de consultores que é preocupado com esses temas que trazem, né? É, mas eu vejo por aí, eu acho que a gente tem é, 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 a questão de preocupação com o bem-estar. E, de novo, né, você comentou do, do, da parte pesada, mas se você está, às vezes, até com o volume de trabalho intenso, mas num ambiente agradável, né, acho, que você, acho que tirar a carga e a pressão, né, Um ambiente pesado, às vezes, é muito pior do que até... Eventualmente, se tem um, um prazo que exigiu horas mais do que você gostaria. né? Acho que ter um ambiente é, que as pessoas fiquem mais abertas, à vontade, é fundamental. Porque isso aumenta a retenção das pessoas, aumenta com que elas deem o melhor que elas têm né, para o pro, pro projeto. É, só tem né, só tem benefícios. Né? Às vezes é difícil, tem momentos que são difíceis, tem situações complicadas. Às vezes muita coisa acontecendo a gente não dá atenção para um ponto ou para o outro. Né? Mas a gente tem que criar esses mecanismos, essas pessoas que vão estar olhando é, como as pessoas da área de, 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 de RH, né? da nossa área de people, que vão estar olhando a coisa de uma forma across e preocupadas com esse com esse aspecto. Né? A gente tem que preocupar com as pessoas o tempo inteiro. É um, é um, e esse é um trabalho constante, né? não é aquela pandemia, não começou só por conta da pandemia, ele é constante, mas acho que a pandemia evidenciou, tá? É, coisa simples, tá, gente? Até quando a gente foi discutir como é que a gente, a gente fazia muito evento social, é muito encontro, corrida de kart, um happy hour, e quando a gente pega essas coisas, como é que você faz uma coisa aqui nessas telinhas, sem ser uma coisa artificial ou, ou chata, né? Então, acho que até pensar nessas ideias, assim, foram... Tem sido aprendizado, a gente também tem melhorado, mas ainda tem muito que melhorar, com certeza.
0: Bom, Fernando, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast. Porém, antes de concluir, eu queria te perguntar se você tem alguma dica, seja ela acadêmica, profissional ou até mesmo pessoal, que você daria para as pessoas que querem construir uma carreira em consultoria?
1: Olha, é, eu acho que quem, quem tem muito desejo de construir é, e tendo uma, uma formação boa, né? eu acho que como todos vocês tem todos os elementos para conseguir é, entrar e ter sucesso na carreira. Né? O que eu destaco assim de olhar as pessoas ao longo do tempo, de quem eu já entrevistei no processo e virou meu colega e continuou ou até saiu, eu percebo, é dois traços que acho que ajudam muito, tá? Eu acho que eu deixaria como registro, assim: Curiosidade é, é muito importante, intelectual, né? Então, essa, essa vontade de aprender, descobrir, esse prazer em estar descobrindo, se não tivesse barato, vai virar um martírio, uma profissão, né, e eu diria também uma certa, assim, uma abertura crítica, né, para não falar a palavra feedback, né, é, é muito importante você estar atento a a equipe, é, com quem você está trabalhando, estar tá percebendo que você pode melhorar, que você faz bem para continuar, e não ser defensivo, estar tá atento a isso, isso ajuda muito, né? essas duas coisas, acho que são dois determinantes aí para, de traço de sucesso, né, eu até um colega meu mandou um vídeo que comentou na verdade um outro não para consultoria mas para geral para qualquer profissão e de fato traço mais importante é uma é a resiliência né? a perseverança eu concordo também né não é na primeira crise no momento mais difícil no projeto mais cabeludo no cliente mais complicado é, que você tem que né? tem que parar esperar porque nunca nada é linear então essa eu acho que eu sinto hoje um pouco na geração mais impaciência é, e menos resiliência, né? Isso é um pouco até batido se deve escutar isso de outras conversas já, mas eu não sei se é pela velocidade de, de informação, pela correria de tudo, eu acho que ter um pouco de paciência, é, é, olhar as coisas com um pouco de distanciamento também ajuda bastante, tá? Então, os meus conselhos aí são, são nessa linha. Além, obviamente, de estudar, tirar nota boa e, e obviamente, ter pela parte de ferramental analítica, etc. Mas acho que isso daí não é suficiente, né? Acho que essas coisas são importantes também.
0: Beleza, Fernando. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceito o nosso convite e por essa participação que, com certeza, foi muito agregadora para todo mundo que está ouvindo e, certamente, muito para a gente aqui também. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Muito legal a iniciativa. Espero que tenha ajudado, que tenha sido interessante e boa sorte aí na, na, no projeto, no processo de podcast. Eu achei muito legal a ideia. É muito bacana participar.
0: E esse foi mais um Consulting Cash. Até a próxima!